0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.
1: bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Escola Aberta do Terceiro Setor. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Jocelyne Ferrer. Ela é professora dos cursos de Economia e Relações Internacionais na FAAP, professora das áreas de Economia Verde, Economia Sustentável e Questões Ambientais Internacionais. Obrigada, professora, por aceitar nosso convite. E eu já começo perguntando, como está o nosso clima atualmente?
0: A cada ano que passa, nós temos ondas de calor mais intensas e não só no Brasil, em várias partes do mundo. Então, seja na Europa, seja na Califórnia, seja nos países em volta da gente. Então, o cenário de aquecimento global que a ciência vem alertando há 20, 30 anos é um fato. O planeta está mais quente, os períodos de onda de calor estão mais intensos e por uma coisa assim que às vezes chama a atenção do leigo, é dentro do cenário de aquecimento global, a ciência do clima avisa que vai acontecer uma intensificação dos extremos climáticos. Uma intensificação dos, clim, dos extremos climáticos significa um aumento de períodos de calor, um aumento de períodos de ressecamento, um aumento de períodos de invernos mais fortes. Isso é uma coisa que na nossa mentalidade assim leiga às vezes chama atenção. Como num, num planeta esquentando teremos invernos mais frios? Mas o, as modelagens científicas que mostram é, o, o comportamento do clima, na medida que mais dióxido de carbono, mais metano, mais gases de efeito estufa vão sendo adicionados ao clima, alterando o perfil, o balanço natural de gases dentro da atmosfera do planeta e alterando esse perfil natural, inserindo gases potentes do ponto de vista de guardar calor o CO2, o metano, o, os demais gases de efeito estufa, são gases muito eficientes do ponto de vista de guardar calor. E, guardando calor, o planeta vai sendo hábil de guardar cada vez mais é, radiação, né? cada vez mais o efeito da radiação do Sol, então, o planeta vai esquentando, e isso é um fenômeno já alertado pela ciência há 20, 30 anos. Então, ao mesmo tempo, existem cenários mostrando aumento de chuvas no planeta, mas é, não necessariamente chove onde a gente quer que chova, mas aumento de chuvas em áreas oceânicas, isso também está previsto. Então, esse fenômeno de essas ondas de calor, de calor mais intenso, que a gente está verificando ano a ano, é um cenário já está é, se confirmando os cenários de modelagem que a ciência fez para nós. né? É, então, o clima como tal, tá, o clima do planeta está bem mais quente.
1: Essa situação já ocorreu em outras eras do nosso planeta?
0: Nós estamos vivendo uma coisa que os cientistas, os meteorologistas, os especialistas no clima falam, que é um período natural de aquecimento do planeta. Então, quando vocês virem na imprensa, ah, isso é um aquecimento natural, não, isso é ação humana, na verdade, esse é um falso debate. Nós sabemos que esse período de aquecimento é natural, o planeta está esquentando naturalmente. Porém, o ritmo do aquecimento, a intensidade do aquecimento está se dando numa rapidez é, que outras eras não viram. Então, a ciência é capaz, ciência da Terra, ciências da Terra, são capazes de determinar, de mostrar para nós como foi o clima há 500 mil anos, 700 mil anos, um milhão de anos atrás. A Antártida é um grande laboratório da ciência e ela contém, dentro dos gelos eternos da Antártida, ela está é, contido testemunhos do clima do planeta do passado. Então, nós sabemos com bastante segurança que de um milhão de anos para cá, tivemos outros momentos de aquecimento global, mas nunca intensos como agora. O ritmo... A subida de, de, de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, entre eles, o principal gás de, de, de emissão humana é o dióxido de carbono, é o mais abundante, e a intensidade da concentração, a rapidez como isso está se dando, realmente, no um milhão de anos para o passado geológico, né, para o passado da Terra, isso nunca aconteceu. Tivemos vários ciclos. Agora esse está sendo mais intenso.
1: E o aumento do nível do mar?
0: O aumento do nível do mar é um fenômeno que a ciência está dedicando. em muitos institutos de pesquisa no mundo, universidades, pesquisadores monitorando. E realmente é algo muito interessante da dinâmica da Terra e até preocupante. Então, o primeiro passo. Gelo boiando no mar, quando ele degela? grandes geleiras que boiam no mar, grandes icebergs, grandes áreas de gelo da Antártida, do Ártico, do Oceano, do Atlântico Norte, quando essas áreas degelam, gelo boiando no mar não acrescenta é, água ao sistema, tá? O que acrescenta água ao sistema é gelo continental. Então, gelo em cima do dos continentes, área de terra, grandes geleiras em processo de derretimento, estão, sim, acrescentando quantidades de água à massa líquida imensa do oceano. Então, os cientistas já sinalizaram, desde os anos 90, é possível notar um processo de aumento do nível do mar, são milímetros, ano. Agora, um outro fenômeno, à medida que o mar se absorve mais calor e vai se tornando mais e mais quente, gradativamente mais quente, as moléculas de água ocupam mais espaço. Então, há um acréscimo de água na quantidade de águas né, do, do oceano e há uma elevação do mar causado pelo aumento de moléculas pelo mar se tornar mais quente. É um fenômeno... É física, né? E o ponto é assim, na medida que a gente adiciona milímetros de quantidade de água ou de aumento de volume de água nessas gigantescas massas que compõem os oceanos do planeta, as dinâmicas desses oceanos ou do, ou do mar, ela vai sendo alterada. Então, os fenômenos que a gente pode esperar para o futuro e já estão acontecendo na costa do Brasil, em todas as costas do mundo, é aumento de erosão costeira, impacto de ondas sobre o litoral, então há, há um redesenho lento e gradual do litoral. Então, a elevação do mar é um fato detectado, isso vai ocasionar processos lentos, mas certamente reais. Né? Não é porque é lento que não irá acontecer. E, ao longo das próximas décadas, as prefeituras, as, as áreas que estão, as cidades estão localizadas a beira-mar, elas vão lidar com esses fenômenos, seja na reconstrução da orla, seja na, no aumento de protetor, de costões de proteção, seja no aumento de intervenções e até... No, no episódio de remoção de alguns pontos de população que estão em locais assim, de mais sensibilidade. Então, é um processo lento, não é algo para gerar alarme, mas para gerar planejamento e prevenção. Alguns anos atrás, a primeira ilha da Indonésia, uns 10 anos, uma ilha que tinha 2 mil pessoas, precisou o país, a Indonésia, a remover a população, não me lembro o nome da ilha, mas foi já o primeiro alerta de que algumas regiões vão precisar ser evacuadas, porque não dá para viver em pessoas. E por que que a população dessa ilha na Indonésia, uma pequenininha ilha que tinha uma comunidade de 2 mil pessoas, precisou ser evacuada? Porque a quantidade de ressaca e de tempestades e, e do mar chegando cada vez mais dentro da ilha começou a ficar... É, por em risco a população, então o governo tomou uma atitude e já removeu. Então, já teve um episódio no mundo. E países que são insulares, países que são ilhas, principalmente no na Ásia, são países que estão em processo de negociação com seus vizinhos, negociação internacional para, em caso de algum episódio mais crítico de alagamento do território, eles terem para onde ir nas décadas futuras. Isso, então, já esse tipo de acordo internacional já é alvo de, do interesse da ação de países como Ilhas Fiji e outros. Então, a notícia de, por exemplo, do governo das Ilhas Fiji, há mais de 20 anos já está em contato com a Austrália para construir tratados para que a Austrália abrigue uma porcentagem da população em caso de eventos extremos. Então, são cenários futuros, mas os governos dessas regiões no mundo desses países já estão se movimentando.
1: Professora, como que ficam as migrações e migrações futuras diante desse cenário?
0: Olha, nos anos recentes, nós pudemos assistir absolutamente atônitos hordas enormes migratórias indo do Oriente Médio, do Norte da África para a Europa. Né? E toda a tensão que isso gerou, e ainda gera, né? populações tentando chegar à Europa embarcações muito precárias, as histórias são muito tristes. Então, nós sabemos que dentro dessa leva enorme de imigrantes, tem pessoas fugindo de guerra, fugindo de fome, fugindo de seca, fugindo de falta d'água, fugindo de escassez de recursos naturais e fugindo de longas secas. Então, dentro das categorias aí desses refugiados, sabemos que existe uma fração bem significativa que nós podemos identificar como refugiados climáticos ou refugiados ambientais, fugindo de áreas de seca e precisando de água. Então, assim, nós também sabemos que essa não, isso provavelmente não é um fenômeno isolado. Você tem um continente africano que no futuro abrigará uma população crescente da, da terra em condições muito precárias, de acesso a alimento, qualidade de vida, saúde da mulher, mortalidade infantil, são dados muito precários de alguns países africanos. E a possibilidade de mais levas migratórias, ela continua existindo. Então, é uma questão muito séria. O Brasil não tinha muitas experiências nesse assunto, acabou recebendo impacto né, de hordas vindos do Haiti, da Venezuela. Então, é, algumas frações de população do Oriente Médio vieram para cá nessas crises. Então, são, os países vão ter que se preparar. Não são fenômenos isolados. A Europa é alvo central disso, mas nós, o futuro é, não será um futuro democrático no acesso a recursos e principalmente no acesso à água, isso vai provocar movimentações de população pelo planeta todo, não só no Brasil. É um futuro distante? Eu diria que não é um futuro distante, é um futuro que já está acontecendo né? é, em, em ondas, né, são ondas. Quando você tem um período muito grande, assim, alguns anos seguidos de crise econômica, guerra, guerra civil, governos autoritários, é, consequentemente má gestão de recursos, guerras são muito danosas para todas as atividades produtivas, né, guerras são predatórias no sentido de uso de recursos e as pessoas a ruptura social muito agressiva, então, as regiões do mundo que passaram por anos recentes a esse tipo de processo se vulnerabilizam, se tornam mais vulneráveis a pressões migratórias, né, então, governos que levam muitos anos para criar alguma estabilidade, para oferecer alguma alguma esperança para a população de melhoria, de emprego, de alguma qualidade de vida. A Ásia, a Ásia e Oriente Médio têm alguns países nessa situação. Então, eu diria que isso já está acontecendo. Né? De uma forma, talvez, não tão perceptível. Anos atrás, nesse contingente que foi a Europa, por meses e meses, a imprensa internacional deu muita ênfase e isso tornou-se visível aos olhos da comunidade internacional, mas o fenômeno não cessou, essas imigrações, elas não arrefeceram, talvez houve uma diminuição no ritmo, mas nós estamos convivendo com esses fenômenos. Eles podem voltar a se tornar agudos? Sim, podem. Não é uma perspectiva muito, muito tranquila de lidar, mas, como alguns governos sinalizaram, a própria Alemanha, até o estado do Vaticano, nós precisamos exercer um pouco de solidariedade internacional, né, porque são levas de pessoas necessitando do básico para sobreviver.
1: Como que estão as iniciativas para melhorar essas situações? Essas falas,
0: né, as pessoas às vezes se assustam um pouco, e veem imagens assim, messiânicas, né, o fim do mundo, não, não estamos falando do fim do mundo, nós estamos falando de processos que vão levar décadas, já estão em curso, não se iludam, mudança climática não é do futuro, nós estamos vivendo elas. A cada intensidade de calor, aqui recentemente tivemos ondas de incêndio assustadoras nos Estados Unidos, é, Por que incêndio, há ressecamento, pouca chuva, o clima está muito seco, é, qualquer raio, qualquer bituca de cigarro causa algo imprevisível. Mas vamos seguir aí a linha do tema mudança do clima. Ela já está em curso e tem muita coisa interessante acontecendo. Então, há um processo de migração muito forte na União Europeia, na China, até no Brasil, para implementação, pesquisa e expansão do uso das, das energias renováveis. Então, solar e eólica, que há 20 anos atrás era assim, quase que experimental, energia solar e energia eólica estão se expandindo assim absurdamente em muitos países, inclusive na China, que é um dos maiores usuários do carvão mundial. E carvão é um problema muito sério do ponto de vista de emissão de gás de efeito de estufa. Queimar carvão joga muito gás que contamina o ar das cidades e agrava os fenômenos associados ao clima. Quer dizer que a China está resolvendo tudo? Não, mas eles estão numa direção de ir limpando a matriz deles, assim, diminuindo a emissão de carvão, principalmente depois de 2030, esse é o plano, de, o plano da China. Países como a Índia estão forçando, incentivando renováveis, a energia solar no Brasil está crescendo absurdamente, então isso é uma boa nova. É uma boa nova, que, que são números bem expressivos, e ano a ano a gente vê essas, essa intensidade de chegada aí de energia renovável na matriz, mundial, é muito bem-vinda. Países como China e, principalmente, a União Europeia e a região do Reino Unido, têm planos de eletrificação das suas frotas de carro, muito mais carro elétrico, que faz muito sentido para eles. É, então, são planos que alguns países estão implementando. Então, já tem lei, já tem data onde os carros a combustão, a diesel vão ser banidos da economia. Isso não é uma coisa hipotética, já está acontecendo na União Europeia, a indústria de carro elétrico na China também está prosperando, aqui no Brasil o carro elétrico já é uma realidade, mas nós temos o etanol que também atende muito bem diminuindo o ar das cidades, né, a poluição das cidades, e diminuindo o impacto no efeito estufa. Então, iniciativas estão acontecendo... É, a expansão de ciclovias no mundo inteiro, agora com a pandemia, as principais capitais europeias anunciaram ampliação de programas de ciclovia, revisão de ciclovia, tem países como a França que estão dando até um bolsa-bicicleta, um, brincadeira, mas um valor para ampliar o uso de bicicletas nas grandes cidades, então a União Europeia está dando a mensagem ao mundo, eles querem retomar sua economia depois da pandemia, melhorando a sustentabilidade e o acesso a tecnologias e a usos de mobilidade mais
1: limpos,
0: entre outras coisas.
1: Professora, qual o impacto do trabalho das organizações do terceiro setor neste contexto? Nós estamos
0: vivendo uma era de contrastes, de opostos, é uma era de... uma era muito, assim, desafiadora. Né? Então, nós temos sete bilhões, caminhando para sete bilhões e meio de pessoas, nós vamos ver em poucos anos o planeta com 8 bilhões de pessoas, 9 bilhões de pessoas, uma pressão imensa nos recursos naturais, há muitas há muitos desgastes em quase todas as democracias a respeito da a prática política, isso não é uma questão só do Brasil, né, então há um período de desgaste, de renovação, de novos paradigmas. Então, a sociedade civil, a sociedade civil organizada, as entidades que atendem o chamado terceiro setor, são entidades importantes, porque ampliam o diálogo que precisa acontecer da sociedade com os governos. Então, os entes da sociedade civil são entes muito importantes. Por exemplo, na área ambiental, se construíram algumas entidades que são referência mundial. Elas agregam jovens, agregam pessoas interessadas em causas, em um debate muito específico, então, são entidades que dão vida à democracia, ao processo democrático, é, não são entidades perfeitas, mas nem a nossa democracia é muito perfeita. Então, por exemplo, um exemplo, né? um exemplo muito impressionante que está acontecendo é uma movimentação de jovens pelo mundo. Começou com a, o ativismo climático lá nos países nórdicos, com a Greta, ela foi contaminando, assim, positivamente, ela foi espalhando a mensagem dela pela Europa, chegou nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, que na CETESB nós já recebemos uma manifestação de jovens de várias idades é, querendo dialogar sobre as questões de qualidade ambiental do país, da cidade. Então, isso é muito bonito de ver, e esse movimento de ativismo ele foi muito incrementado pelo impressionante, triste episódio da, daquele assassinato do americano que aconteceu recentemente espalhou uma nova onda de manifestações pelo mundo. Então, você vê pessoas assim, é, pedindo direitos, civis, segurança, qualidade de vida... Então, talvez não seja um fenômeno isolado, isso está acontecendo no meio de uma epidemia e, esses, e essa manifestação ter sido tão forte nos Estados Unidos que é um país que virou as costas a um trabalho mais sério, mais coerente de prevenção né, da pandemia. Então, são crises que se somam e, e isso eu penso que a gente precisa olhar com bons olhos quando tem manifestação, quando as pessoas resolvem sair de casa e sair da sua vidinha calma, confortável ou não calma e não confortável, mas quando elas resolvem se expressar coletivamente. Eu acho que a mensagem é de construção. Estamos construindo o que vem pela frente e precisamos de pessoas engajadas nesse, nesse processo.
1: Agradecemos a participação da professora Jocilene Ferrer aqui no podcast da Escola Aberta do Terceiro Setor. E para você que está nos escutando, fica o nosso convite para que você acesse a plataforma ead.escolaaberta3setor.org.br. É só se cadastrar e fazer a sua matrícula no curso de seu interesse. Até a próxima!
0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.